0: Ein Podcast des Nadel Center for Development and Cooperation der ETH Zürich. Ich bin Fritz Brucker. Willkommen zur 11. Folge von 190 Pro Tag. Heute begrüße ich Wolfgang Schneider. Der studierte Maschinenbauingenieur arbeitete als Projektleiter, bevor er im September 2020 mit dem MAS-Studium in Entwicklung und Zusammenarbeit begann. Frisch von einem neunmonatigen Projekteinsatz in Äthiopien zurück, hat Wolfgang Schneider bereits eine Arbeitsstelle bei Solafrika. Sein MAS-Studium schließt er jetzt berufsbegleitend ab. Wir reden darüber, was in den Schalen von Kaffeebohnen steckt und wie es sich anfühlt, wenn ein Bürgerkrieg immer näher rückt. Wir fragen, ob man sich an Armut gewöhnen kann und ob es heute überhaupt noch weiße Experten braucht. Wolfgang, herzlich willkommen. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Danke für die Lade. Wolfgang, du hast dich im Oktober 2020 entschieden, für deinen Projekteinsatz nach Äthiopien zu gehen. Zur Zeit, als du in Äthiopien angekommen bist, im März 2021, da war der Konflikt auf die Provinz Tigray im Norden, beschränkt und weit weg von deinem Einsatzort im Sommer ist dann die Situation eskaliert und die Tigray Defense Forces die sind immer näher Richtung Addis Abeba vorgerückt. Wie hast du das erlebt?
1: Im Sommer, als das anfing, war zuerst eine kleine Unsicherheit da, aber man hat es dann sehr schnell ein bisschen verdrängt. oder es, Die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich nach Addis Abeba kommt, wurde als sehr, sehr klein eingeschätzt von den Leuten in der Stadt, von Kollegen, auch von Experten. Und Darum konnte man das Ganze wie auch ein bisschen vergessen. Und, und man hat nicht viel an diesen Konflikt gedacht im Alltag vielleicht. Man hat es gemerkt dann bei der Arbeit, also weil sich dann auch die Arbeit teilweise um Tigray gedreht hat. Ähm, und halt auch die lokalen News waren immer voll von diesem Konflikt. Also er war immer da. Und man hat auch generell eine Anspannung bezüglich politischer Themen gemerkt in der Stadt. Also es wurde mehr über Politik gesprochen, aber für mich persönlich war das Ganze eigentlich nicht ein großes Thema, bis dann die Überraschung kam, als die Tigray Defense Forces äh, wirklich nahe an Addis kamen. Also das nächste war damals, glaube ich, so 200 Kilometer von Addis, wo gekämpft wurde. Und dann wurde einem eigentlich erst ein bisschen bewusst, was das auch heißen könnte, dann für Atis und auch die Stimmung in der Stadt wurde angespannter. Und das war schon eine Stresssituation für mich, einfach am meisten wahrscheinlich wegen der großen Ungewissheit, weil man keine sicheren Informationen hatte. Also man hatte Informationen aus den lokalen Medien, aber da konnte man nie sagen, ist das jetzt wirklich, wie das passiert. Man hatte Informationen von den zwei Konfliktparteien, man hatte internationale Informationen, und alles hat sich vielfach widersprochen und man hatte dann noch Leute, die lokale Kontakt hatten, und die haben wieder was anderes gesagt. Also es war sehr schwierig, sich ein klares Bild zu machen, wie groß jetzt die Gefahr in Addis ist und was das genaue Ausmaß dieses Konfliktes überhaupt ist.
0: Und du hast gesagt, die Spannung in der Stadt ist gestiegen. An was hat man das gemerkt?
1: Das waren vermehrt Polizeikontrollen. Das waren auch vielleicht Kollegen, die sich dann auch plötzlich ein bisschen Sorgen angefangen zu machen. Man hat angefangen, über mögliche Szenarien zu sprechen, um auch vorbereitet zu sein. Ja, das hat dann halt alles dazu geführt, dass die, die Spannung generell gestiegen ist. Ja.
0: Das ist ja ein Konflikt zwischen verschiedenen Volksgruppen innerhalb von Äthiopien. Und die sind ja auch in Addis vertreten, haben dort oder auch in deiner Arbeit, diese Spannungen zwischen diesen verschiedenen Bevölkerungsgruppen, hat man das gemerkt?
1: Ich habe das persönlich nicht gemerkt. Also ich bin nie an eine Situation herangekommen. Man hat aber Geschichten gehört, dass zum Beispiel Hotels geschlossen werden mussten oder dass es Verhaftungen gegeben hat, gezielte. Solche Geschichten gab es, aber ich persönlich habe da nie Konflikte erlebt und eigentlich auch in der Interaktion mit den Menschen vor Ort habe ich eher immer eine, eine Akzeptanz gesehen. Also ich hatte nie das Gefühl, dass innerhalb von Addis dann dieser Konflikt ausbrechen würde.
0: Und wie war das an deiner Arbeitsstelle? In eurem Büro seid ihr auch Vertreter von verschiedenen Volksgruppen zusammen gewesen?
1: Ja, aber das war eigentlich nie ein Thema. Also das fand ich auch Gut, dass man wusste eigentlich von den Leuten nicht, wer von wo ist und vor allem für mich als Außenstehender der die Kultur und die Bräuche nicht genau kennt und vielleicht die Leute auch nicht anhand von Sprache zuordnen kann. Für mich war eigentlich nie klar, wer von wo ist und das war aber auch nie ein Thema.
0: Wegen dem Bürgerkrieg in Äthiopien hast du deinen Arbeitsort ja mehrfach wechseln müssen. Du warst zuerst auf dem Land, dann in der Hauptstadt Addis Abeba. Und als sich die Sicherheitslage weiter verschlechterte, bist du dann auch in die Schweiz gekommen und hast am Hauptsitz von Caritas weitergearbeitet, bist dann wieder zurück nach Addis. Wie haben diese verschiedenen Arbeitsorte deinen Blick auf die Arbeit, auf die Entwicklungszusammenarbeit verändert?
1: Sie haben mir sicher ein größeres Gesamtbild dieses Systems gegeben, weil, also im Land arbeitet man an denselben Projekten und eigentlich an derselben Sache wie in der Schweiz jetzt, am, am Hauptsitz, aber es ist wie eine andere Ebene. Also in der Schweiz geht es mehr um die Kanalisierung und Kontrolle von Geld, von Ressourcen. Auch das Mobilisieren von zusätzlichen Ressourcen und am Hauptsitz im Land dann eher um die Steuerung, wo geht es jetzt am besten hin und wie kann man auch zusätzliche Projekte aufsetzen, gewinnen. Also, es waren wie verschiedene Ebenen desselben Systems und das war schon sehr spannend, weil man halt völlig verschiedene Probleme hat. Und auch, was auch ein sehr spannender Effekt war, war dieser Abstraktionseffekt. Also, schon in Addis Abeba ist man ja auch meilenweit entfernt von der wenn man sagen will, Realität der, der Implementierung eines Projektes. Also man ist zwar im gleichen Land, aber immer noch dort, wo wirklich etwas passiert, das ist da schon eine Abstraktionsstufe weit weg. Und dann in der Schweiz ist es dann wie ein zusätzliches Level nochmals, ist ein anderer Blick auf das Ganze. Das, das war sehr spannend, diesen Wechsel auch zu sehen in der eigenen Perspektive.
0: Diese zunehmende Distanz von einem Projekt in die Hauptstadt in die Schweiz, wie wie erlebst du das emotional? Was passiert mit einem auch als Mensch?
1: Also mit dieser Abstraktion kommt sicher auch, der Sache eigentlich kommt sicher auch eine Abstraktion oder eine Verringerung der Teilnahme, persönlichen Teilnahme damit. Also wenn man, wenn man beiden Leuten ist, in die Realität sieht, mit eigenen Augen dasteht, das ist schon etwas sehr Eindrucksvolles und hat mich sehr, sehr berührt. Aber schon, eben, wenn man, schon wenn man in Addis ist, und Addis ist eigentlich Stadt, eine Stadt, in der kann man ganz normal, also normal im Sinne von, was wir uns hier vielleicht gewohnt sind, kann, kann man ein solches Leben führen, und das sogar im gleichen Land. Und schon da vergisst man oft, was eigentlich tägliche Realität ist. Und jetzt hier in der Schweiz ist man halt so weit davon entfernt. Man hat völlig andere Alltagserlebnisse, Probleme. Und durch die Distanz entsteht dann auch eben diese Abstraktion, dass man dann vielleicht noch etwas liest und dann vielleicht kurz das einen betroffen macht, aber dann hat man es sehr schnell vergessen und man denkt nicht einmal wirklich an die Realität dabei.
0: Ein Stück weit auch eine emotionale Distanz. Dann.
1: Genau, ja, das ist gut ausgedrückt.
0: Addis Abeba ist ja auf der einen Seite eine sehr moderne Stadt, und auf der anderen Seite begegnet man dort auch ganz offensichtlich der Armut. Wie sind dir, sind dir diese Gegensätze aufgefallen?
1: Ja, also ganz extrem. Vor allem ähm, in den ersten Wochen, nachdem ich angekommen bin, also Addis Abeba ist wirklich eine Stadt der Gegensätze und die Gegensätze sind nicht getrennt. Also es ist, die Stadt ist sehr durchmischt eigentlich, was jetzt die Einkommensschichten angeht. Und dadurch begegnet man eigentlich auch extremer Armut täglich, wenn man durch die Stadt läuft. Und das, das war auch ein eindrucksvoller Effekt. Mich persönlich hat das am Anfang sehr, sehr mitgenommen. Und ich wurde mit der Zeit wie etwas stumpf und habe das dann auch mehr ähm, in den Hintergrund gedrängt oder nicht mehr, nicht mehr so wahrgenommen, nicht mehr teilgenommen, vor allem aktiv. Und das fand ich schon sehr schwierig manchmal auch, diese, diese Macht de, des Gehirns, das dann so einfach auf die Seite zu schieben. Das ist schon, ja.
0: Ist es mehr ein Gewöhnungseffekt, denkst du, oder mehr ein Verdrängungseffekt, der da passiert?
1: Spannende Frage. Ich glaube, Gewöhnungseffekt würde ich eher sagen, man, man interpretiert das es anders, man verknüpft andere Sachen vielleicht mit der gleichen Erfahrung oder ja vielleicht ein Verdrängungseffekt als Selbstschutz vielleicht, weil man ja, wenn man täglich die, eben diese Betroffenheit hat, dann ist es vielleicht auch schwierig zu funktionieren. Ja.
0: Ich nenne dir eine Reihe von Begriffspaaren. Sag mir, welcher der beiden Begriffe jeweils besser zu dir passt. Aufgabenorientiert oder beziehungsorientiert? Aufgabenorientiert. Meer oder Berge? Berge. Extrovertiert oder introvertiert? Introvertiert. Detailorientiert oder spontan? Detailorientiert. Anleitung lesen oder ausprobieren? Anleitung lesen. Ehrgeizig oder bescheiden? Bescheiden. Kino oder Netflix. Kino. Anpacken oder abwarten? Abwarten. Schnell oder perfekt? Schnell. Kommen wir noch einmal auf deinen Projekteinsatz zurück in Äthiopien. Du hast als weißer Experte dort gearbeitet. Wenn du jetzt zurückblickst, braucht es überhaupt Leute aus der Schweiz, die diese Arbeit in Afrika machen?
1: Also, ich denke, ich war nicht als unbedingt als Experte in Äthiopien, sondern ich war hauptsächlich am Lernen dort. Und im Allgemeinen denke ich, dass das es schon viele viele Aufgaben gibt, viele Jobs die im Moment in gerade in Addis Abeba von Expats gemacht werden, die nicht unbedingt von zum Beispiel Schweizern oder Deutschen gemacht werden müssen. Es gibt da sicher genügend gut qualifiziertes lokales Personal. Vielleicht zurzeit mit mit diesem System, in dem wir uns bewegen, braucht es wahrscheinlich Leute aus dem Norden als Bindeglieder. Kann ich mir gut vorstellen in den, in den Ländern. Ich denke jedoch, dass es langfristig sollte man daran arbeiten, diese Präsenz eigentlich auf ein Minimum zu reduzieren.
0: Wenn du von Bindegliedern redest, was ist die Hauptaufgabe dort? Es,
1: es geht dabei wohl um. Hauptsächlich um eine Kommunikation mit, zum Beispiel wenn einer internationalen NGO ihr Hauptquartier in Europa hat und auch große Geldgeber in Europa hat, dann kann es ähm, durchaus einfacher sein im System, wie wir es jetzt haben, da eine Person, zu haben, die in diesem Kontext aufgewachsen ist, also die sich weiß, wie man sich da bewegt. Ob das dann so sein sollte, ja, ist eine andere große Frage. Aber ich denke, im System jetzt ist das sicher eine große Rolle. Und eine weitere wäre vielleicht, auch das, der Transfer von Know-how, also wenn man Experten hat, die es eventuell so noch nicht gibt in, in gewissen Ländern, dann kann es durchaus viel Sinn machen, solche Experten da einzusetzen, um einen Know-how-Transfer zu schaffen. Aber auch da sollte man sich auch überlegen, wie man langfristig dieses Know-how-Lokal franken kann, so dass es dann auch die Experten nicht mehr unbedingt braucht oder weniger braucht,
0: ja. ja. Also, quasi ein, die Lokalisierung, das ist ja ein Thema, das bei vielen erwähnt wird. Da denkst du, kann man doch noch einige Schritte weitergehen, als das heute gemacht wird. Ja,
1: da hatte ich persönlich den Eindruck, ja.
0: ja. Jetzt bist du ja von außen dazugestoßen in ein lokales Team. Wie wurdest du aufgenommen?
1: Ich hatte da großes Glück, dass ich in ein Team kam, das eigentlich vom ersten Tag an mich extrem unterstützt hat, mir auch das Ankommen sehr einfach gemacht hat. Ich wurde da eigentlich super integriert. Also das hat angefangen dann mit gemeinsamen Mittagessen, wo mich die Kollegen zu den lokalen Restaurants mitgenommen haben. Und auch während unseren Team-Events, das waren eigentlich immer sehr coole und sehr schöne Tage. Und ja, wirklich wurde das sehr gut aufgenommen.
0: Und wie war es in der Arbeit? Du bist einerseits kein Praktikant, aber andererseits auch kein längerfristiger Mitarbeiter. War es da schwierig, die Rolle zu finden in der Arbeit?
1: Es war eine sehr dankbare Rolle, weil ich durfte eigentlich überall mithelfen, wo ich es interessant fand und wo ich auch gedacht habe, ich kann etwas beitragen. Also von dem her eine sehr gute Rolle, um möglichst breit äh, auch alles kennenzulernen. Und auf der anderen Seite hat man halt in dieser Rolle auch keine direkte Verantwortung, was auch logisch ist. Während meiner Zeit da war das sicher auch okay so, weil ich hab das sehr, konnte da sehr viel lernen auch. Ich habe dann schon gemerkt, äh, dass ich das ein bisschen vermisse, dass ich auch Verantwortung tragen kann. Für diesen Einsatz war das eigentlich perfekt, diese Rolle. Aber jetzt war für mich auch klar, ich möchte etwas anderes.
0: Einen Schritt weiter gehen. Ein, einen Schritt ja. weiter gehen, genau. ja. Wo siehst du deine zukünftige Position -Rolle?
1: Ah, Mich finde das eine ganz schwierige Frage. Also für mich ist klar, die Richtung stimmt. Wo das jetzt genau hingeht, kann ich wie noch nicht sagen, weil es eigentlich für mich auch eine immer noch eine ganz neue Welt ist, mich da auch noch ein bisschen zurechtfinden muss und sehen muss, wo ich dann auch einen Mehrwert bringen kann.
0: Reden wir über deinen Projekteinsatz, deine Arbeit, die du mit Caritas in Äthiopien gemacht hast. Du hast dich dort unter anderem mit Kaffee beschäftigt oder genauer gesagt mit der Schale von Kaffeebohnen. Was hast du gemacht?
1: Zurzeit ist es so, dass die Kaffeeschalen, also der Kaffee wird geerntet und dann werden die Schalen getrennt von, von der Kaffeebohne. Und zurzeit werden diese Schalen die kann man für nicht viele Sachen brauchen, weil sie sind leicht giftig für Tiere zum Beispiel und auch für den Boden und zur Zeit werden die eigentlich verbrannt. Ein offenes Feuer und dann ist man quasi dieses Problem los. Und die Idee war des Projektes, wo ich mitarbeiten durfte, war, dass man aus diesen Schalen Briketts macht, also die Schalen zuerst verkohlt und dann daraus Briketts formt, die man dann schlussendlich zum Beispiel in einem Haushalt brauchen kann, zu kochen, Kaffee zu machen. Und also einerseits würde man diese Kaffeeschalen dann produktiv nutzen können, das, das würde zu Einkommenssteigerung führen, ist, ist die Idee dahinter. Und andererseits kann man damit dann auch Holz ersetzen, dass Menschen nicht gezwungen sind für Feuerholz Wälder zu roden, sondern dass sie dann eine alternative Quelle haben für ihren Energiebedarf.
0: Wer würde dann diese Brickets herstellen? Weil die Kaffeeproduzenten, die sind ja ganz dezentral, da gibt es wahrscheinlich hunderte von Bauern.
1: Ja, die gibt es. Und sie sind auch organisiert zumeist in Kooperativen. Das ist eigentlich ziemlich weit verbreitet in Äthiopien, dass sich dann die Bauern, dass die dann in Kooperativen zusammengeschlossen sind. Und jetzt bei dem Projekt war die Idee, dass dann die Kooperative davon profitiert. Aber man könnte das natürlich auch anders aufhängen. Also das könnte auch eine Privatperson machen. Es hat relativ hohe Investitionskosten. Äh, darum macht es wahrscheinlich mehr Sinn, wenn das eine Gemeinschaft organisiert.
0: Du bist ja ein Maschinenbauingenieur. Das braucht wahrscheinlich. ich stell mir vor, irgendeine Presse, die diese Bricket dann diese verkohlten Kaffeeschalen presst. Ist das so Low-Tech oder High-Tech? Wie muss man sich das vorstellen? Wird das von Hand gemacht oder eine große briquette produktionsanlage die tausende von Brickets pro Stunde rauswirft?
1: Sowohl als auch. Man kann das definitiv High-Tech lösen. Die Produktionsschritte sind eigentlich Verkohlung, dann Verkleinerung, damit es einen Kohlepulver gibt und dann wird das mit einem Bindemittel gemixt und dann wird das zu diesen Brickets geformt und Dafür gibt es auch Maschinen, also man kann das auch industriell machen. Im Fokus des Projektes war jetzt aber der eher Low-Tech-Ansatz, damit das auch re reproduzierbar ist für möglichst viele Bauern und Kooperativen nachher. Ja, und auch, dass die, dass sich wirtschaftlich vielleicht eher lohnt als eine, eine High-Tech-Anlage.
0: Du hast gesagt, es hat Investitionskosten. Die Idee ist, diese Brickets zu verkaufen. Das heißt, die Leute müssen Geld in die Hand nehmen, anstatt in den Wald zu gehen, was Zeit kostet. Habt ihr abgeklärt, ob die Leute auch bereit wären, solche Brickets zu kaufen?
1: Das ist Teil des Projektes eigentlich, dass diese Abklärung läuft, weil das Projekt ist ein Pilotprojekt eigentlich. Also man, Das ist ein Teil des Projektes, um herauszufinden, welche Preise Wären dann okay, unter welchen Umständen? Oder wie, wie muss man die Brücke jetzt auch formen, damit die Leute sie akzeptieren? Ja.
0: Du hast dich während dem Projekteinsatz in Äthiopien auch mit dem Zugang zu Energie beschäftigt. Die Idee war, quasi die Energiearmut mit einem Index zu berechnen. Ihr habt einen bestehenden Index verwendet. Wozu dient das?
1: Die Idee, quasi diese Energiearmut zu messen, soll dazu dienen, dann entsprechende Projekte auszuwerten und um diese Dimension der Armut eigentlich, also Zugang zu Energie und Energiedienstleistungen, um zu sehen, ob man diese wirklich verbessert mit Projekten. und Die Idee war da, ein standardisiertes Framework zu haben, dass man dann auch verschiedene Projekte miteinander vergleichen kann. Wann bin ich energiearm oder energiereich? Das hat ganz viele Dimensionen. Wir sind uns gewohnt, dass wir immer, jederzeit Strom haben in der Menge, die wir brauchen. Das ist eigentlich gar kein Problem. Aber also zum Beispiel in Äthiopien fängt es schon an, auch in Addis Abebe, einer hochmodernen Stadt, gibt es Stromausfälle. Also Da geht es zum Beispiel um die Zeit, um die Länge der Zeit, in der man Zugang zu Energie hat. Es geht um die Qualität der Energie. Gibt es äh, Netzschwankungen oder solche Sachen? Beim Kochen zum Beispiel kann man auch verschiedene Arten von Energie brauchen oder auch bei, bei Licht, also Kerosinlampen. Kerosin ist auch eine Form von Energie, aber Kerosinlampen bringen dann auch gewisse Nachteile mit sich. Luftverschmutzung, das Gleiche gilt für zum Beispiel Holz oder Kohle beim Kochen. Wenn man das indoor verwendet, dann ist man diesen... Abgasen ausgesetzt. Also es hat da ganz verschiedene Dimensionen. Einerseits elektrische Energie, andererseits auch Kochenergie, die man da messen kann. Ja. Jetzt
0: arbeitest du ja bei Solafrika, da bist du im Solarenergiebereich. Was macht ihr da?
1: Solafrika hat verschiedene Bereiche. Einerseits auch Berufsbildungsprojekte von Kenia und Äthiopien. Dann aber auch die Ausstattung von... Krankenhäusern im ländlichen Raum mit Solarzellen und Batteriesystemen und auch Kühlschränken, um medizinische Produkte lagern zu können. Ja, es, es dreht sich alles ein bisschen um die Solarenergie und das Schaffen von Energiezugang für Leute in Energiearmut, aber in einer nachhaltigen Weise halt, weil wir auf der anderen Seite haben wir immer den Klimawandel. Also je mehr Menschen Zugang zu Energie bekommen, desto mehr muss man auch schauen, woher kommt diese Energie. Damit wir den Klimawandel nicht zusätzlich befeuern. Ja.
0: Dann habe ich noch ein paar kurze Fragen an dich mit der Bitte auch um kurze Antworten. Wie gut kannst du dich auf Amharisch mit Äthiopierinnen und Äthiopern verständigen?
1: Leider viel zu schlecht. Also es reicht für die Bestellung im Restaurant, aber das war's dann.
0: Ja. Wer oder was hat dich überhaupt auf die Idee gebracht, in die internationale Zusammenarbeit einzusteigen? <lacht> kurze Antwort. <lacht> <lacht> So lang, wie sie sein muss. Ja,
1: vieles. Aber wahrscheinlich vor allem die Realisierung dieser, dieser Grundchancenungleichheit, diese, eigentlich der Geburtslotterie, dass so viel im Leben der ankommt, wo man geboren ist und dann die Erkenntnis daraus, dass sich eventuell etwas daran, daran arbeiten kann, daran ändern kann.
0: Welches Buch hat dich und dein Denken geprägt?
1: Zuletzt wahrscheinlich äh, Peter Singers Hunger, Wohlstand und Moral, ähm, vor allem wegen der darin enthaltenen klaren Logik.
0: Und was ist die Schlussfolgerung?
1: Dass die örtliche Distanz eigentlich keinen Einfluss darauf haben sollte, wie man zum Beispiel Leid begegnet. Also es sollte nicht darauf ankommen, ob jetzt eine extrem arme Person hier in Zürich sitzt oder in Äthiopien, der Impuls zu helfen sollte eigentlich der gleiche sein.
0: Aus dieser Überlegung heraus, wenn wir jetzt schauen, was gerade passiert mit der Ukraine-Krise, was denkst du darüber mit der Aufnahme der Flüchtlinge, wie wir heute hier reagieren und wie wir reagiert haben im Syrien-Konflikt oder Afghanistan?
1: Also ich finde das super, wie heute reagiert wird. Und ja, ich, ich würde mir wünschen, dass, dass man immer so reagiert. Aber grundsätzlich finde ich es etwas sehr Schönes, das jetzt auch hier zu sehen. Ja.
0: Wolfgang, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank. Das war 1,90 pro Tag. Heute zu Gast Wolfgang Schneider. Der Maschinenbauingenieur hat seinen Projekteinsatz während des MAS in Entwicklung und Zusammenarbeit in Äthiopien absolviert und arbeitet heute in der Förderung der Solarenergie in Afrika. Links zu meinem Gast finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode und auf unserer Website nadel.ethz.ch/podcast. Schön waren Sie dabei und bis bald auf dem gleichen Kanal. Dann begrüße ich André Huber. Wir reden darüber, ob Zugang zu Wasser Anlass zu Krieg gibt oder ein Grund ist, friedlich Lösungen zu suchen. Wir fragen was aus den Menschen geworden ist, die im Irak vor dem IS geflohen sind. Und wir fragen, ob die Entwicklungszusammenarbeit aus der Geschichte lernt. Der ehemalige Journalist und studierte Historiker lebt heute in Jordanien und leitet das Regionalprogramm der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit im Nahen Osten.